0: In de ochtend van 24 oktober 1882 vertrekt schipper Venema met zijn Groninger Tjalk vanuit Zwartsluis. Het is een groot schip, 112 ton zwaar, met een lengte van ruim 23 meter en een breedte van bijna 5 meter. Aan boord is zijn hoogzwangere vrouw Annegien, zijn twee zoons Albertus en Harm en een scheepsknecht. Het schip vaart in zuidwestelijke richting met een lading van 30.000 rode metselstenen... ...met als bestemming Amsterdam. Bij het vertrekkende ochtend was het nog goed weer. Maar midden op de Zuiderzee komt schipper Venema in een heftige storm terecht. Het schip is zwaar geladen en ligt daardoor al diep in het water. Grote golven slaan voortdurend over het gangboord naar binnen... waardoor de lading bakstenen drijfnat wordt. Het schip komt steeds dieper in zee te liggen. Pompen is nutteloos. De bijboot wordt gestreken en het gezin en de knecht haasten zich... om nog veilig van boord te kunnen komen.
1: Dit is het wrakke water... Een podcast waarin ik, Jon Hille, samen met maritiem archeoloog Iftinus van Popta op zoek ga naar de tragische verhalen achter de vele scheepsrampen op de Zuiderzee. Met wetenschappers en nazaten gaan we proberen om deze rampen te reconstrueren. Aflevering 3 CSI Zuiderzee
2: we zijn hier naartoe gegaan omdat in Lelystad, zeg maar in de, in de polders, lagen iets van 400, 500 scheepswrakresten in de loop van de tijd zijn die min of meer bekeken, boven gekomen, uitgegraven en, en bestudeerd en onderzocht.
1: Dit is Benno van Tilburg. Hij was tot eind 2016 hoofd van de afdeling scheepsarcheologie van de RCE, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. En dit is maritiem archeoloog Iftinus van Popta. Hey, Eftinus.
3: Hey, hallo Jon. Hey, wij hebben Benno van Tilburg al eerder in deze podcast kunnen horen, toch?
1: Jazeker, en hij vertelt hier wat de RCE destijds in Lelystad allemaal deed.
2: In het gebouw brachten we dus eigenlijk alle scheepsresten naar binnen. En die konden we dan eerst in een soort, soort sproeivloer onder water zetten... zodat ze goed onderhouden werden. Omdat ze uit het water kwamen in combinatie met, het, met de lucht... gingen ze meteen eigenlijk degraderen, gingen ze verpulveren. Dus hier moesten ze beschermen. En daarna kwamen ze in de fase van restaureren en uiteindelijk in En toen nog open depot van de Rijksdienst.
1: Nou, en hoe dat precies in zijn werk gaat... het conserveren van zo'n scheepswrak... vertelt Joran Smalen. Ja, en goed om
3: te weten is dat Joran... conservator is bij Batavia Land in Lelystad. En je hebt ook hem al
4: eerder gehoord... in deze podcastserie. Het verschilt een beetje afhankelijk van de kwaliteit van het schip. Van zo'n vroege opgraving heeft men gebruik gemaakt van creosootolie... om het schip te conserveren. Dat stinkt nogal, maar het is wel een heel goed middel om dat te doen. De nieuwere schepen, die daarbij wordt er meestal gekozen... voor een behandeling met polyethyleenglycol. En dat houdt in dat je het scheepshout impregneert... en dat dat polyethyleenglycol, een soort kaarsvetachtig middel... dat dat de plek inneemt... ...van het water, wat natuurlijk na die, al die jaren onder water uh, de cellen heeft gevuld. En uh, ja, daarmee krijgt het zijn stevigheid weer, uh, okay. weer terug. Dat is de bedoeling.
1: Zo heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed dus bijgedragen aan het behoud en het conserveren van scheepswrakken uit de voormalige Zuiderzee. En een aantal daarvan zijn nu te bezichtigen in het Scheepsarcheologisch Museum van Bataviëland in Lelystad... Maar wat bepaalt nou of een scheepswrak al dan niet wordt uitgegraven en geconserveerd?
2: Om te beginnen, elk, elk onderzoek is duur. En uh, we hebben in die beginjaren heel veel wrakken aangetroffen in de poldergrond.
1: En welke jaren heb je het dan over?
2: Nou, dan heb je het eigenlijk al over de jaren 60, 70, 80. Daar begint het een beetje mee. De scheepsallergie is een vrij jonge tak van sport. Uh, en op land kun je dan graven, je kan gaan kijken wat is er nog over van die scheepswrakken. En het probleem is natuurlijk dat de meeste wrakken die we hier aantroffen, die waren behoorlijk uit elkaar geslagen, waren eigenlijk behoorlijk verwoest. Dus je had echt wrakken van scheepswrakken aangetroffen. Alleen het probleem is altijd met scheefvraak, het is een soort toevalstreffer. Bedoel, het is dan bij toeval dat of de boer of wie dan ook bezig is in de grond en dan bij toeval een schip aantreft.
1: Hey, ik Giel Venema. Goeiedag, Giel. Hey, John. Jon, goed je te zien. Ja, hetzelfde. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, leuk, goed, zeker. Je hoorde de stem van Giel Venema. Hij is een directe nazaat van schipper Willem Venema. Het is inmiddels al zes generaties geleden dat het schip van zijn voorvader ernstig in de problemen kwam op de Zuiderzee en zonk. Het wrak van het schip is in 1967 gevonden tijdens drainagewerkzaamheden in de polder aan de rand van het huidige Lelystad en is pas opgegraven in 1972. Het verhaal van dit schip heeft nog steeds een bijzondere plek bij de familie Venema.
5: Kijk, een scheepsvrak is nooit een, een gelukkige restant natuurlijk. Hè? Dat, nee. dat zegt het woord vrak al. Uh, dus als je denkt wat daar allemaal is gebeurd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. als dat dan zo'n vrak dus letterlijk boven water komt. En dat ligt er nog steeds zo bij. Het zou er mooier bij kunnen liggen. Maar goed, het ligt er nog steeds zo bij. Dus ja, ik vind het best bijzonder. Omdat als ja. familiegeschiedenis te hebben.
1: Nou, ik zie het wrak nu al staan inderdaad. Het staat onder een heel groot afdak. Het lijkt een beetje op een enorme carport. Aan de zijkant is het open. Het is flink gestut met allerlei stalen buizen en constructies. Het is natuurlijk allemaal heel broos. De scheepsnaden staan allemaal open, dus dat moet allemaal goed op zijn plek gehouden worden. Nou, naast het scheepswrak is een soort loopbrug gemaakt. Die loop ik nu op. Het begint een beetje te waaien. En hier kijk je dan vanaf die loopbrug kijk je in het wrak. Het is eigenlijk helemaal leeg. Alle schotten en alle dekken zijn, uh, ja, die zijn niet bewaard gebleven. Dus je ziet in feite alleen maar de romp en een deel van de bodembalken. Die liggen er nog wel. En de, de kielbalk ligt er nog voor het grootste gedeelte. Het is een enorm schip. Ik heb er wel foto's van gezien, maar nu ik het in het echt zie... is het echt toch weer een stuk groter dan ik dacht. Hoe, hoe lang is het schip?
5: Volgens mij 24 meter.
1: Nou, ik bezocht dus het wrak van het schip van schipper Willem Venema... samen met die nazaad Giel Venema, zoals dat nu dus staat opgesteld in de open lucht... vlak naast het museum van Batavieland in Lelystad. Eftienis, uh, ja, wat is dat eigenlijk precies voor een schip? Kun jij het eens omschrijven? Ja, zeker.
3: Als je dat uh, heel kort samenvat, dan is het een, een vrachtschip van het type Tjalk. En dat is ergens afkomstig uit de omgeving van Groningen, een beetje ten oosten ervan, Hoge Zand... Uh, dat is de basis, maar het is uh, eigenlijk een heel bijzonder wrak. En dat zit hem in het feit dat dit het allereerste wrak is... uit de voormalige Zuiderzee.
1: Dat is geïdentificeerd. Aha, dus eigenlijk is ja, dit wrak het begin van de scheepsarcheologie... zoals wij dat nu kennen... en waar jij dus onder andere in je brood mee verdient...
3: Ja, in zekere zin is dat zo, maar het is, bovenal is het een soort van uitdraging van wat de scheepsarcheologie allemaal voorstelt en wat je ermee kan. Oké, okay, en wat houdt dat identificeren van zo'n wrak nou eigenlijk precies in? Ja, dat is een heel zeldzaam iets. Van de meeste wrakken weten we de identiteit niet. Van de, dit schip weten we dat wel. En dat gaat om twee dingen. We weten dan de naam van het schip en we weten wie de opvarende waren en daarmee dus de identiteit van de context.
1: Oké, okay, maar je zegt de naam van het schip, maar
3: die heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Hoe heet het schip eigenlijk dan? Ja, dat klopt. Dat uh, heb ik nog niet genoemd. En dat heeft ook een reden. In de eerste plaats heb je de familie Venema. En je hebt de toenmalige archeologen die het schip ontdekten. En die kwamen tot de conclusie samen dat het schip de Zeehond heette. Want in het wrak werd een houten bordje gevonden... en daarop stond in, uh, in mooie letters de Zeehond. Conclusie was dus dat dat de naam van het schip was... Maar, en dat zal je merken, er is iets mysterieus met die naam van dit schip. En daarover vertel ik later wat meer.
1: Oké, okay, maar wat dus ook bijzonder is, vind ik, van dit schip... is dat dus vrijwel de volledige scheepsraad bewaard is gebleven, hè? Ja, dat klopt.
3: Uh, tot aan de theekopjes en de steentjes toe. En eigenlijk moeten we dus even terug naar Joran, de conservator. Hij kan het beste vertellen wat er voor bijzondere vondsten uit het wrak zijn gehaald... wat dus nu eigenlijk een beetje de naam zeehond draagt.
4: Mijn twee favoriete objecten zijn eigenlijk het schortje wat daarin is gevonden. Een zogenaamde evaatje. En uh, ja, dat is toch weer zo'n voorbeeld van textiel... wat mooi bewaard uh, is gebleven in, uh, in de polderklei, zal ik maar zeggen. En het andere, dat is de pijp. En uh, ja, dat is een pijp met een uh, heel mooi opschrift erop. Uh, even kijken of ik hem uit mijn hoofd weet. Uh, het varen is mijn ambt. Op het water moet ik bouwen. Ik zal mijn schip en goed aan God de Heer vertrouwen.
1: Tja, en dat doet hij dus uit zijn hoofd. Hè? Dat heeft dus blijkbaar wel indruk op hem gemaakt, dus uh, die tekst op die pijp.
3: Absoluut. Het geeft aan hoe belangrijk en bijzonder die vondsten zijn. Hij zit daar ook gewoon elke dag tussen. Dus ik ben daar ook wel jaloers op als maritiem archeoloog. Want deze vondsten zijn namelijk de sleutel tot de ontdekking van de identiteit van scheepswrakken. En Joran die vertelt ook wat voor hem als conservator het belang is van het goed conserveren van scheepswrakken uit de voormalige Zuiderzee.
4: Voor een deel is dat kennis over de constructie. Uh, er zijn twee grote naslagwerken die geschreven zijn in de 17e eeuw over uh, de scheepsbouw. En eigenlijk moeten we het daarmee doen, want men gebruikte in die tijd geen bouwtekeningen. Dat betekent dat er nog ontzettend veel lacunes zijn op het gebied van scheepsconstructie. En uh, ieder schip, wat je ook opgraaft, is ook weer net iets anders in een bepaald aspect. En als archeoloog wil je dan weten uh, waarom verandert dat, uh, he? heeft dat? Wil men grotere schepen kunnen bouwen? Wil men meer lading erin kunnen hebben? Uh, heeft het met de vaareigenschappen te maken? Ja, je probeert te begrijpen welke keuzes mensen hebben gemaakt. En omdat we dus heel weinig documentatie hebben over die scheepsbouw uh, men, mensen denken altijd gelijk aan uh, de VOC en die hielden inderdaad uitgebreide archieven bij maar uh, voor de scheepvaart hier op de Zuiderzee uh, he, speelde die VOC uh, niet, niet zo'n grote rol. Heel veel van die scheepsbouwers die, die leerden dat gewoon van, uh, van een meester en gaven dat weer, weer door. En die maakten gebruik van een aantal standaardmaten en, en, ja, ze, waaruit ze weer, weer allerlei andere afmetingen konden afleiden. Ja, en die, dat vinden we dus niet op papier terug. En als wij willen begrijpen hoe die schepen zich ontwikkelen, dan moeten we daarvoor gewoon de grond in.
1: Maar er is volgens Joran nog een ander element wat de gevonden scheepswrakken uit de voormalige Zuiderzee en het behoud daarvan
4: belangrijk maakt. Verder is het een verhaal van de geschiedenis van de gewone Nederlander. Kijk, het maritieme uh, aspect heeft natuurlijk een enorme invloed gehad... op de manier hoe Nederland gegroeid is en, en op de Nederlandse cultuur. Ga maar eens na hoeveel woorden en, en gezegden nog een oorsprong hebben uit de scheepvaart... waar mensen eigenlijk al niet eens meer stil bij staan. En uh, ja, we dreigen nu een beetje meer afstand te krijgen tot dat leven. Eh, steeds minder mensen die, die kiezen ervoor om op die manier schipper te worden of visser te worden en de verhalen die zeg maar, niet opgetekend zijn hè? en die wij als archeologen deels kunnen, kunnen reconstrueren en uh, ja, dat, dat brengt die, houdt die mensen ook weer uh, hè, dat brengt ze ook in zekere zin weer tot leven ik denk dat het goed is voor Nederland om, om, ja, en voor iedereen in het algemeen om te weten waar je vandaan komt en uh, hè, wat de wereld heeft gemaakt voor ons zoals die er nu is Zo zie je dus dat het niet alleen
3: gaat om de vondsten en de bouw, dus het type schip die ons informatie kan opleveren over de identiteit en het leven aan boord. Maar bij de meeste zoektochten naar de herkomst van scheepswakken spelen al die elementen samen juist een cruciale rol. Oké, okay, en dat was dus hier in het geval van de zeehond ook het geval? Jazeker, het is echt een samenraping van van alles en nog wat. En vandaar dat ook de naam van deze aflevering CSI Zuidzee is. Al moet ik er even bij zeggen, we hebben dan niet te maken met misdaden in de zin van CSI. Maar het gaat meer om de diepgang van het onderzoek. Waarbij je soms op enorm kleine details moet letten om een groot mysterie op te lossen.
1: En dat is hier eigenlijk ook het geval. Ja, dat intrigeert mij dus ook zo aan jouw werk als maritiem archeoloog. Want ja, hoe en waar begin je gewoon met zoeken als je zoveel spullen vindt?
3: Ja, letterlijk en figuurlijk in alle gaten en hoeken. Je, je moet alles als het ware documenteren en vastleggen. En het verschilt per wrak. Je weet nooit wat erin zit. Maar het mooiste is dat er eigenlijk altijd wel iets is waarmee je kan beginnen.
1: En, uh, en dat is in dit geval ook zo. Ja, en kun je dan een voorbeeld geven van ja, de, dat er echt iets is... dat je dacht van, dit is echt ongelooflijk wat ik nu vind. Daar kan ik mee verder. Ja, dan moeten we het eigenlijk nu niet over dit wrak hebben... maar over een ander
3: scheepswrak, namelijk de drie gezusters. Oké. Okay. En dan ga ik je heel kort daar iets over vertellen. Dan gaan we terug naar 1975. Dan wordt in het uh, zuidelijke deel van Flevoland... wordt vlakbij Zeewolde een scheepswrak aangetroffen. Dat wordt dan enkele jaren later opgegraven. En wat blijkt... Een tjalkachtig schip. Geen verrassing. Het is alsof elk schip uh, inmiddels een tjalk is. Maar uh, de datering daarvan. Eind 19e eeuw. Misschien begin 20e eeuw. Helemaal opgegraven. Getekend. Gefotografeerd. Noem maar op. En ook uiteindelijk uit het veld verwijderd. En in dat wrak werden 577 vondsten geborgen. Dus dat is echt wel veel hoor. Nou. Opgraving afgerond in 1979, put dicht gegooid, uh, wrak geborgen, of nou ja, geborgen, op één grote bult gegooid en in de fik gestoken. In de fik gestoken? Waarom deden ze dat? Ja, wat, wat moest je ermee? Hè? Dat was de opvatting van toen. Je had een hele hoop hout. Uh, conserveren was te duur. De akkerbouw was ook belangrijk. Dus laten liggen kon ook niet. Dus dan was het uh, ja, de benzine eroverheen. vlammetje erbij. En uh, een paar dagen later was het allemaal weg.
1: En toen was het dus eigenlijk aan jou om dat schip te identificeren... op basis van de vondsten. Want aan het wrak, ja, het wrak was weg. Juist, ja.
3: Nou, in principe waren de archeologen al tevreden met wat ze hadden. Een, een tjalk vergaan, eind van de 19e eeuw. Case closed. Maar niet voor uh, CSI Zuiderzee. Want ik had zoiets van... er zijn nog meer vondsten waarmee we aan de slag kunnen gaan. En een hele belangrijke categorie, ook heel zeldzaam... dat is een serie van hele kleine
1: papiersnippertjes waar tekst op stond. Papiersnippers? Die zijn gewoon bewaard
3: gebleven. Ja, ik snap het ook niet van hoe kan dat nou? Maar ze zijn op een of andere manier toch bewaard gebleven... als een soort van papier-maché. Maar er waren nog woordjes zichtbaar op. En wat heb ik gedaan? Ik heb die woordjes, die heb ik ja, eigenlijk gewoon overgetekend... op papier gezet en gekeken wat voor combinaties eruit kwamen. Eén uh, woordje, David, was duidelijk leesbaar... Dat hadden de archeologen toen ook gezien. En dat werd een optelsel om. David... is waarschijnlijk dus het restant van een bijbeltje. Namelijk uh, verwijst naar het bijbelverhaal van David. Okay. Maar wat blijkt nou? Er staan heel veel andere woorden ook in... over fotografieën, negatieven, uh, nou, noem maar op. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar wij hebben tegenwoordig een heel interessant archief. Het archief van de Koninklijke Bibliotheek, Delver. En daarin staan alle historische kranten gescand... En ik heb gewoon die woorden in dat archief ingevoerd in allerlei zoekcombinaties. En wat blijkt, die papiersnippetjes zijn niet uit de Bijbel afkomstig, maar heel specifiek uit de Nieuwe Veendammer Courant. En wat blijkt, het zijn verschillende kranten die aan boord waren van die Nieuwe Veendammer Courant tussen ongeveer 1890 en 1892. En die krant die blijkt afkomstig te zijn uit Wildervang, de omgeving Veendam, dus ten zuiden van Groningen. Dat is een interessant feit, want dat verklaart dus dat die schipper aan boord... dus de krantlas, afkomstig uit Veendam. En dat betekent dus dat die schipper waarschijnlijk ergens uit Groningen kwam. Nou, wat ben ik vervolgens gaan doen? Ik ben in de kranten ook gaan zoeken naar een ramp met een tjalk... Ja. op de Zuiderzee in 1892, 1893... En wat blijkt, er blijkt een tjalk te zijn vergaan in 1893 van een schipper Meijer afkomstig uit Wildervank. Dat is ook waar de kranten vandaan kwamen. Geladen met steenkolen, net als deze tjalk. En ik heb ook de locaties van waar het wrak gevonden is en waar die tjalk van Schipper Meijer is vergaan vergeleken. Exact dezelfde plek. Conclusie, het wrak dat werd gevonden door de archeologen is de drie gezusters van Schipper Meijer uit Wildervank.
1: En dan is je verhaal klaar. Waanzinnig. Ja. Um, nou ja, goed, dat wist je toen. En was er nog meer? Ik bedoel, heb je verder nog dingen kunnen uitvinden? Nou, het, het liep een beetje vast. We
3: wisten dat de schipper Meijer heette. Alleen ik heb daar geen verdere gegevens over kunnen vinden. Wel een mogelijke nazaat. maar die kende dit verhaal niet en kon ook niet verder helpen. En dan zie je dat het verhaal dan toch stopt, voorlopig althans. En dat brengt ons terug bij het gezin Venema. Dat op die noodlottige 24 oktober 1882 hun schip, waarvan men tot dan toe aannam dat het de zeehond heette, hals over kop moest verlaten.
0: Voordat schipper Venema van boord gaat, het jongste kind een baby nog tussen twee kussens en werpt het bundeltje vanaf het dek naar zijn vrouw, die reeds in het op de golven dansende scheepje is gestapt. Dan verlaat schipper Willem Venema als laatste zijn schip. Het gewicht van de met zeewater verzadigde bakstenen... wint het uiteindelijk van het draagvermogen van het robuuste schip. Ze zien vanuit de kleine sloep met ledenogen toe... dat de jalk naar de bodem van de Zuiderzee verdwijnt. De familie Venema raakt binnen een paar minuten hun broodwinning en hun woning kwijt. Terwijl ze met z'n vijf in de hoge golven trotseren, vragen ze enkele toegesnelde vissers om hulp. Het is namelijk nog maar de vraag of ze met dit kleine bootje veilig aan land kunnen raken in deze woeste storm. De vissers willen wel helpen, maar niet gratis. Voor tien gulden willen ze schipper Venema, zijn hoogzwangere vrouw, twee kinderen en de maat wel helpen veilig aan wal te komen. Eenmaal in kampen aangekomen eisen de vissers meteen hun geld op. Als Echter blijkt dat Willem Venema geen cent meer bezit... wordt hij al snel door de vissers voor het gerecht gedaagd. De rechter vonnist Echter in het voordeel van Venema... en geeft de redders een reprimande voor hun hebzuchtige praktijken.
1: Nou, ook in de familie van nazaat Giel Venema, die je aan het begin van deze aflevering al hoorde, is dit een bekend onderdeel van de nasleep van de ramp. Alleen vertelt hij dat het volgens de overlevering iets anders is gegaan.
5: Het verhaal gaat dat het schip aan het zinken was... dat er gelukkig vissers in de buurt waren... dat hij wel wilde redden, maar daarvoor ook een compensatie voor wilde hebben... dat daar toen op het water over is onderhandeld. Dat er vervolgens de reddingsactie heeft plaatsgevonden... maar dat daarna de, de familie Venema, die volgens mij hartstikke berooid waren... daarna toch hebben geprobeerd om dat geld nog enigszins terug te krijgen. Maar of dat dat waar is of een urban legend is in onze familie... dat zal nog een keer moeten worden uitgezocht.
1: Nou Eftines, jij zoekt dit soort dingen dus uit. Is dat inmiddels ook uitgezocht? Nou, ik heb de archieven van de rechtbanken
3: uh, in onder andere Kampen, maar ook Utrecht, de, op nageslagen om te kijken of er iets van een rechtszaak aanwezig is waarin dit wordt vermeld. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Dus uh, je bewijsmateriaal is eigenlijk daar niet helemaal. We hebben de mondelinge overlevering
1: en uh, daar moeten we het mee doen. Hé, hey, maar even terug. Aan het begin van deze aflevering had je het over dat er iets was met die naam van het schip van Venema. Hoe zit dat nou precies?
3: Nou, dat is eigenlijk een veel groter mysterie. Uh, we hadden het over dat naambordje waar de zeehond op stond, hè? Ja, precies, ja. Nou, we hebben een fantastisch digitaal krantenarchief. Als er een schip was dat de zeehond heette en het is vergaan op de Zuiderzee, dan had dat sowieso in een krant gestaan... Ik heb ze echt letterlijk allemaal doorzocht en er is geen enkele krant die melding maakt van een schip genaamd de Zeehond die zingt op de Zuiderzee. Dat is wel heel curieus, maar oké, okay. en toen? Ja, je zal je afvragen, hoe zit dat nou inderdaad? Ja. Ik kan het je wel verklappen, dat schip, dus dat wrak waar we nu naar kijken, dat heet helemaal niet de Zeehond, dat heeft een hele andere naam. Oh, maar hoe heet het dan? Wil je het weten? Ja, zeker wil ik het weten. Ja, nou, we hebben heel veel onderzoek daarna gedaan. Eigenlijk waren de twee vondsten uit dat wrak heel belangrijk. In de eerste plaats nog steeds dat naambordje met de zeehond. Maar vooral nog een tweede naambordje. En daarop stonden twee namen, Venema en Koerts en het jaartal 1878. Nou, wat heb ik eerst gedaan? Ik heb eerst maar eens gezocht naar Venema en Koerts, die combinatie... Dat blijken Willem Venema en Annegien Koers te zijn. Een getrouwd stel, schippersgezin, afkomstig uit de omgeving van Hoge Zand. Oké, okay, dat is één feit. Dan dat jaartal 1878. Dat blijkt het jaar te zijn waarin die Willem en Annegien zijn getrouwd. Dus tot zover klopt de inhoud van dat bordje. Dat bordje was aan boord van het schip. Dus dat betekent dat Willem waarschijnlijk dus de eigenaar van dat schip was. Toen zijn we daar de archieven ingedoken... En wat bleek, in 1878 is inderdaad een schip gebouwd voor Willem Venema, afkomstig uit hoge zand. En dat schip werd gebouwd door de vader van Annegien, dat was een scheepsbouwer. Nou, dan heb je al best wel veel informatie. En wat blijkt nou, dan stuit je ineens wel op krantenberichten die hierop aansluiten. En dan is er één die valt op. Eén krantenbericht geeft aan dat in 1882 een Groninger tjalk van Schipper Venema afkomstig uit hoge zand is gezonken op de Zuiderzee. Dat is dus niet de zeehond. Dat is en daar komt hij, fiducie. Fiducie? Fiduci? Ja, dat is latijn en dat betekent vertrouwen. Het is, ja, het is heel ironisch als je het zo bekijkt. En dat is dus de echte naam. Dus streep door de zeehond. Vanaf
1: nu heet het wrak fiducie. Tja, dat is wel een verrassende ontdekking. Ik ben benieuwd hoe Giel Venema hiernaar kijkt. Hij en de rest van zijn familie weten immers niet beter dan dat het schip van zijn oudvader de zeehond heette.
5: Officieel zal het de heten, maar... Ik ga er vanuit dat het in onze familie gewoon de zeehond zal blijven hoor. Dat is toch wel een naam die is ingeburgerd.
1: Ja, dat had ook iets te maken met de tewaterlating geloof ik hè? Kun je daar iets over vertellen?
5: <laughs> ja, dat is het verhaal uit de overlevering. Wat ik overigens zelf nooit uh, gehoord heb. Maar dat het schip bij de tewaterlating, ik neem aan niet vloeiend het water in is gegaan. En toen zou iemand hebben uh, gezegd, nou hij gaat als een zeehond het, het water in. Nou ja, daar zou het vandaan komen.
1: Nou, dat is toch wel grappig om te horen, heeft, is dat ondanks al die informatie die je boven water hebt gekregen... dat ja, voor de nazaten van Schipper Venema de fiducie eigenlijk toch de zeehond blijft in hun beleving.
3: Ja, ik vind dat wel mooi. En dan zie je dat dit dus de echte nazaten zijn. Die blijven trouw aan de naam die het schip waarschijnlijk als koosnaam had en uh, dat heeft ook wel wat.
1: Ja, absoluut. Nou, we weten dus inmiddels dat de opvarenden het allemaal overleefd hebben... maar over de gevolgen en de nasleep van deze ramp ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd. En daar weet Benno van Tilburg meer over te vertellen. Je hoorde hem al aan het begin van deze aflevering. Hij was destijds als hoofd van de RCE, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed... nauw betrokken bij de verplaatsing van het wrak van de Fiduzie naar de huidige lichtplaats... bij Museum Batavia Land in Lelystad.
2: Dat is ook veel treurig, want het schip was niet verzekerd. En het schip kreeg de eigenaar Venema als een soort bruidschat mee. En het was zijn inkomen en zijn woning. Het schip zonk. Hij was zijn inkomen kwijt en zijn woning. Ze waren eigenlijk dus aan lage wal. zijn toen naar Amsterdam gegaan met al hun kinderen. En zijn ja, een beetje aan de beelst afgeraakt. Dus dat zie je dus ook. Dus dan krijg je ook het verhaal van wat gebeurde er met de mensen... die dat soort dingen niet goed hadden geregeld. En de meeste mensen hadden het in die tijd niet goed geregeld. Dus schip weg. was je dus helemaal down and out. En je kon het schudden.
1: Tja, je kon het schudden. Dat is toch best een rake opmerking van Beno van Tilburg, hè, Yftieners? Echt wel. Als je onverzekerd was bij zo'n ramp, dan was je dus gewoon letterlijk alles kwijt. Ja, inderdaad. En nou ja, Giel Venema die vertelde me ook dat het echt lang heeft geduurd... voordat de familie Venema er weer een beetje bovenop is gekomen.
5: Nou ja, voor mijn voorvader is het een uh, sociale ramp uh, geweest. Hè. Van, van een eigen ondernemer met een bezit, uh, schip als bezit naar uh, zijn ze moeten verhuizen naar Amsterdam. Het heeft ook tot wat spanning in de familie uh, geleid. Ja, en die zijn daar totaal berooid in Amsterdam terechtgekomen. En Willem Venema heeft daar een, een baantje kunnen krijgen in de suikerraffinaderij als stoker. Uh, maar bevonden zich toen opeens wel in de, in de onderste lagen van, van de sociale klasse van Amsterdam. Ja.
1: Want daarvoor hadden ze het gewoon wel, het was natuurlijk hard werken, maar hadden ze wel een, gewoon een goed bestaan?
5: Ja, kijk, als je eigenaar bent van een schip van, uh, van 24 meter lang, ja. dat is net zoals nu nog, dat heb je ook niet zomaar. Dus ik denk dat ze, dat ze het redelijk goed hadden. He, ze, zullen, ze zullen niet rijk zijn geweest, maar ze waren in ieder geval eigen baas... en ja. ze hadden het goed, maar dat was in één klap voorbij.
1: Ja, de opvarenden hebben dus een hoge prijs betaald, John. Inderdaad, en ja, het geld speelt vandaag de dag... eigenlijk ook nog steeds een uh, belangrijke rol bij dit wrak, hè? Ja, inderdaad, want het is tot nu toe niet
3: gelukt... om te investeren in een betere en ook toekomstbestendige lichtplaats... voor het wrak van de fiducie. Het ligt nu een beetje naast de parkeerplaats van uh, Batavia-stad... Maar ja, dat is niet waar het zou moeten zijn. Het zou moeten worden verplaatst, maar tot nu toe heeft niemand daarin het initiatief genomen. En eh, ik denk dat het hoog tijd is dat de actie wordt ondernomen om met dit wrak aan de slag te gaan. We hebben het verhaal dus nu neergelegd, veiliggesteld, nu nog de fysieke overblijfselen. En ook Giel Venema heeft daarover een zeer uitgesproken mening.
5: Ik voel me enigszins bevoorrecht dat we zo'n mooi verhaal in de familiegeschiedenis hebben. Dat is toch leuk. En aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik had vier jaar geleden. Ik zeg ja, het ligt hier toch niet mooi. Dit hoort anders.
1: Als ik je goed beluister, dan vind je eigenlijk dat het een beetje... Ja, dat het ligt te verpieteren, kan ik het zo zeggen?
5: Ja, ja, nou, het ligt zeker te verpieteren. Uh, als je kijkt naar de, naar de... Nou, nu ga ik een beetje overdrijven, maar dat mag, je dan, uh, dat mag je relativeren. Maar de jungle die er omheen aan het ontstaan is... Uh, er staan geen bordjes meer bij. Uh, als je kijkt naar de andere kant van de loods... nou, dat is gewoon één grote bende. Je kan duidelijk zien dat er geen aandacht meer is voor dit deel van het park. En dat ja. vind ik jammer.
1: Nou, het is wel duidelijk dat Giel dus ook niet heel erg blij is... met uh, hoe er nu met het wrak van de fedusie uh, ja, wordt omgegaan. Daar, daar ben jij het ook wel mee eens, 17ers? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En
3: uh, in dat opzicht, we moeten er nu uh, actie in ondernemen. En daar is ook goed nieuws in. Vanuit het Rijk en de provincie uh, zijn ze druk bezig om Batavialand uit te breiden. Dus er komt meer geld, er komt meer ruimte uh, om dit soort wrakken te conserveren, te verplaatsen en waarschijnlijk weer opnieuw tentoon te stellen. We moeten daar zuinig op zijn, want we hebben niet zoveel scheepsrakken in deze staat die nog over zijn gebleven. Wat ik eerder zei, de meeste zijn opgebrand. Dus laten we vooral met de fiducie voorzichtig omgaan en uh, koesteren wat we hebben.
1: Nou, dat is een mooi, uh, mooi eindwoord en ook een geruststelling. En maar laten we deze aflevering deze keer dan toch afsluiten met een, een leuk dingetje, een leuk feitje. Want weet jij nog wat de lading van de fiducie was destijds? Ja, uh, dat waren bakstenen, toch? Ja, precies. En nou, bij het wrak zijn destijds nog bakstenen van de lading gevonden. En toen Giel daarachter kwam, wilde hij daar eigenlijk wel wat van meenemen als aandenken.
5: De bakstenen lagen erbij als, uh, ja, als decoratie. En toen heb ik aan de toenmalige directeur gevraagd of ik er eentje mocht meenemen. Nou, Dat mocht natuurlijk niet van hem, maar hij heeft me er toch eentje gegeven. En er ligt er nou eentje in mijn terras in de tuin. En dat is altijd aanleiding voor een leuk verhaal als, ik, uh, als we gasten hebben.
1: Oké, okay, dus dan zit je gewoon daar met je gasten... Uh... Een drankje te doen en dan ja. is het van oké, okay, daar ligt ja, nog een.
5: Tegelen, dat, ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is niet zo mooi. Nee, dat klopt, maar het is wel een bijzonder verhaal.
1: En ligt hij echt helemaal apart? Dus zie je hem echt liggen of ligt hij gewoon tussen anderen? Ja, hij ligt in het
5: midden van het terras. Ja, okay. Je ziet het echt gelijk liggen. Ja,
1: ja bijzonder. Ja. Ja. Wat doe je zelf trouwens?
5: Ja, ik zit in de scheepsbouw. Joh. Ja. ja, toevallig hè? Ja. ja.
1: Dat moest zo zijn of is dat uh, met de jeugd zo gekomen dat je ook al toen al bezig was met dit wrak dat je dacht van nou weet je wat?
5: Ja nee dat zal een combinatie van DNA en van uh, imprinting zijn uh, denk ik. Ik ben mijn carrière begonnen bij de marine ja.
1: uh,
5: als officier en uh, ja, daar, daarna ben ik uh, in de scheepsbouw uh, verder gegaan. Ja. Dus ik heb er ook echt wel nog wel wat mee met, met schepen ja. en, uh, ja. en maritieme geschiedenis.
1: en over maritieme geschiedenis gesproken... meer onthullingen en bijzondere verhalen over scheepsrampen op de Zuiderzee... hoor je in de laatste aflevering van Het Wrakke Water... Koninklijk Bezoek. Het Wrakke Water is een podcast van High Level Media Producties. Mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland. Research werd gedaan door Renate van der Zee... Format en scriptontwikkeling Jonathan Gruber. Mijn co-host en adviseur is Iftinus van Popta. De fragmenten werden voorgelezen door Barto Braat. De themamuziek en de lieder werd gemaakt door J.P. Geersing. En de aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions en Epidemic Sound. Productie, eindredactie en montage door mij, Jon Hille. Met speciale dank aan Giel Venema, Joran Smalen en Benno van Tilburg. Wil je meer achtergrond over deze serie of wil je reageren? Ga dan naar hetwrakkenwater.nl En vond je de podcast mooi en interessant? Deel hem dan via social media en laat een review achter in je podcast-app. Dan help je ons echt om de podcast beter vindbaar te maken.